He belongs to the millennial generation and embraces the lifestyle of his age. A Taylor Swift fan, he loves tattoos and sometimes bikes to work. From student protest leader to the world's youngest president, Chile's 36-year-old Gabriel Boric has set up a feminist, environmentalist government that aims to bring sweeping social changes. He took office in March this year at a crucial moment for the country. A few months after being sworn in, his government oversaw a referendum on a new constitution to replace the Magna Carta put in place more than 40 years ago by the military dictatorship of Augusto Pinochet. But the Boric government's first major challenge failed, with 62% voting against the proposed charter. I'm Lucia Newman in Santiago. There's little doubt that President Gabriel Boric's political honeymoon ended almost as quickly as it started. But his supporters say he cannot be ruled out so quickly. He still has an ambitious program, from long-awaited pension reform to a euthanasia bill to the building of a region-wide alliance. We'll find out more when Chile's President Gabriel Boric talks to Al Jazeera. President Gabriel Boric, thank you for speaking to us. I'd like to first of all ask you the following. You know, your, your personal style and, uh, and your political platform to bring about uh, profound structural reforms in Chile to, to achieve social equality in this country, they have certainly uh, captured the imagination of many people all over the world. And yet here at home, paradoxically, your popularity is plummeting. Some, in fact, some of your critics say that, you, that yours is a government of uh, millennial activists that don't have enough experience to govern. What do you say to that? Mire, uno tiene que saber conciliar las reformas estructurales que hemos planteado y que consideramos necesarias para un desarrollo más justo y equitativo de nuestro país con las urgencias ciudadanas del presente. Y lo que hemos ido aquilatando en los últimos meses, en particular después del resultado del plebiscito, es que no se pueden disociar los cambios de largo plazo con las urgencias cotidianas de la mayoría de la población. Para poder abordar ambas se requiere un equilibrio entre la audacia y las convicciones eh, fervientes de que, que tenemos en la juventud, con también la experiencia de quienes han gobernado en el pasado y que han eh, tenido tanto errores como aciertos. Y creo que después del cambio de gabinete que realizamos en nuestro gobierno, eso es justamente lo que ese equilibrio es el que hemos estado logrando y hoy día yo con, estoy moderadamente optimista y veo brotes verdes en nuestro gobierno en diferentes ámbitos, no solamente en términos de popularidad, como dan cuenta eh, las últimas encuestas, sino también en quebrar la curva, la curva de la inflación, en, en el aumento de la inversión extranjera, en mejorar ciertos aspectos en seguridad, que ha sido una de las principales preocupaciones, en que ya ingresamos dos de las reformas estructurales del gobierno y que se están discutiendo, que es la reforma tributaria para distribuir de mejor manera la riqueza y las, la reforma de pensiones para cambiar el sistema de pensiones y mejorar las pensiones de las personas mayores. Entonces, siento que después de un periodo de ajuste difícil y de una derrota política, como fue el resultado del plebiscito, estamos logrando encontrar un, ese ancho camino al medio que es el que permite eh, llegar a buen puerto. 
you know, one, one of the founders or the co-founders of your left-wing alliance, the Frente Amplio, said not long ago that the, the rejection of that constitutional draft was the worst political failure of your generation. How are you going to bring about the kind of structural reforms that you so wanted and were counting on that new constitution to help you bring about without it? Is it all over? No, but in absolute. En absoluto. Yo estoy de acuerdo en que es un fracaso importante, pero no le atribuiría un carácter generacional. El problema constitucional en Chile no es un problema de los jóvenes, es un problema de la convivencia y de la falta de legitimidad de origen y agotamiento eh, de ejercicio del de pacto social que tenemos actualmente que es la constitución del 80, con todas las reformas que ha tenido. Y por lo tanto el desafío de tener una nueva constitución es un desafío transversal de la sociedad chilena. Y yo espero que durante nuestro gobierno la, todos los sectores políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo para tener una nueva constitución. Yes, but you had hoped that there would be a new, a new agreement very quickly to, to draft a new constitution. And uh, your opponents are dragging their feet, to say the least. It looks every day like that may not even happen. Bueno, la política no es un espacio de, en donde las cosas son como uno quiere, sino que las cosas son como son y uno tiene que lidiar con esa realidad. Eh, además, fue una amplia mayoría de chilenos y chilenas las que rechazaron el proyecto que la Convención Constitucional les presentó y por lo tanto nosotros tenemos que aprender de eso. Pero yo te insisto que el mandato de tener una nueva Constitución para Chile que sea democrática, que sea paritaria, que recoja los desafíos del siglo XXI, sigue plenamente vigente y yo confío en que lo vamos a lograr durante nuestro periodo de gobierno. I'm going to ask you a lot more about what's happening in Chile, but first I'd like to touch on Chile's role in the world. You are going to be taking part in the APEC summit. You are having private meetings with the President of the United States, of Canada and of China, three economic giants. I'm wondering what does Chile, a relatively small economy, bring to the table? Chile es un país mediano en el mundo hoy día, tanto en términos de habitantes como, como en, en función de su economía comparada, pero que sin embargo tiene tremendas potencialidades y muchas cosas que ofrecerle al mundo. Iría un, un paso más allá, eh, Chile necesita al mundo, pero el mundo también necesita a Chile. ¿Por qué? Nosotros hoy día contamos con recursos naturales que son muy importantes para el proceso de transformación energética y de cambio de la matriz productiva que tiene el mundo. Estoy pensando en particular en el cobre y en el litio, pero no solamente eso. Eh, Chile posee grandes reservas de cobre y de litio, pero además estamos en un plan y en una apuesta muy, eh, muy agresiva en el buen sentido de producir hidrógeno verde. Mm. Eh, y eso lo hemos conversado con nuestros socios europeos y también de, eh, de, de otros países de la región. Eh, pero no solamente tenemos recursos naturales, sino que también en Chile, y, y esto yo sé que lo saben ustedes, ha sido uno de los países pioneros y que participa permanentemente en los foros de más alto nivel para enfrentar la crisis climática. Además de ser un país que es un hub en América Latina para eh, muchos otros países que quieren invertir en la región. América Latina es una región muy interesante para, para tanto Asia-Pacífico como Europa y muchas de las compañías, y no solo compañías, sino también Estados, en conjunto con, con yo diría con Brasil, eh, tienen sus centros neurálgicos 
en nuestro país. Speaking of the role of Chile in Latin America, you you've been a, a very very strong proponent of bringing about Latin American unity, of thinking of Latin America as a whole, regardless of ideology. But there is a new shift, a very strong shift to the left in Latin America. Some call it a pink wave, others a red wave, uh, especially now with the election of Lula da Silva in Brazil. Do you think that that will finally lead to the long-awaited union of Latin American countries, the kind of Latin American European Union, if you like, that has eluded this region so many times? Yo sería cuidadoso en, en ocupar términos como red wave o pink wave en el sentido de que eh, en, todos los, en la gran mayoría de los países en donde ha habido elecciones, la verdad es que hemos visto sociedades muy polarizadas, incluidas en Chile, y en donde pareciera que el péndulo va de un momento para acá y de otro para allá y como que nunca logra estabilizarse. Por lo tanto, yo, llamaría a, yo llamo a enfrentar con humildad estos resultados y no decir que ahora tenemos una América Latina de izquierda combativa que está avanzando con la espada de Bolívar libertadora por todo el continente, porque... Mientras menos adjetivos le pongamos, yo creo que más lejos podemos llegar. Eh, es importante trabajar con... Yo tengo convicciones muy firmes y profundas de izquierda, arraigadas en la izquierda latinoamericana. Soy un eh, convencido internacionalista y latinoamericanista, pero entiendo de que nuestras sociedades están muy polarizadas y que por lo tanto tenemos que avanzar más allá de solamente nuestros lugares de comodidad. Pero, pero creo que no podemos establecer las relaciones de Estado solamente en función de nuestras preferencias ideológicas que son temporales, temporales en el sentido de que nuestros gobiernos duran muy poco, cuatro años, seis años. Entonces la integración de América Latina depende más de generar políticas de Estado que eh, amistades entre gobernantes. Well, not all governments uh, last for only four years, which means that you, you are curiously one of the few or the only president in Latin America and on the Latin American left that uh, has openly criticized the lack of democracy and uh, violation of human rights in other so-called left-wing countries of Latin America. Why are your other colleagues so reluctant to call a spade a spade? Like, for example, the government of Nicaragua. Mira. Yo creo que el, los derechos humanos son un avance civilizatorio que tenemos que resguardar como patrimonio de la humanidad y no de un sector político determinado. Y por lo tanto, cuando los derechos humanos son violados y vulnerados por un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, azul o rojo, mm. tenemos que tener la misma indignación, porque es la dignidad de la persona humana la que finalmente se vulnera. Y eso va más allá de los colores políticos. Lo que vemos en Nicaragua, por ejemplo, eh, o con preocupación en otros países, como, como lo que está pasando eh, progresivamente en El Salvador, de deterioramiento de las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes, es tremendamente preocupante y eso está bien que lo digamos con firmeza. ¿Qué about Venezuela? Bueno, en Venezuela me parece que yo también he sido... Eh, crítico respecto de la deriva autoritaria que ha tenido el régimen de Maduro, pero además un país en donde más de 6 millones de personas deciden, eh, entre comillas, voluntariamente, más bien forzada por la situación, eh, salir de su país, te habla de, una, de un estado en crisis absoluta y eso ha repercutido en toda la región. Solamente en Chile tenemos más de un millón de ciudadanos venezolanos viviendo, muchos de ellos que han ingresado por pasos irregulares en condiciones tremendamente precarias. ¿Para qué, qué decir en Colombia o en Perú? 
Eh, entonces es evidente que hay una crisis. Ahora yo veo con buenos ojos el hecho de que se estén retomando en particular el trabajo del de grupo de contacto internacional que tenía sede en México, en donde Chile era partícipe y hemos conversado con, con diferentes países para colaborar en eh, el fortalecimiento de la democracia en Venezuela y eso implica como base, uno, que no exista persecución a quienes piensan distinto y dos, que las futuras elecciones de Venezuela tengan todas las garantías que el derecho internacional pueda otorgar para que sean reconocidas ampliamente por no solamente la población, sino también por los países, eh, por, por el mundo. Cuando you were, were uh, running for president, you said that, uh, that you would not sign the Trans-Pacific uh, Partnership plus 11 or the TPP. Uh, now I understand you're going to do that at the end of this year. Do you still have uh, reservations about what that will all mean? And especially, the, can you, what about all the criticism from your strongest supporters on the left? Yo, siendo parlamentario, voté en contra del de TPP hace cerca de cinco años. Y lo que nosotros señalamos en campaña es que nosotros no íbamos a apoyar el TPP, y, pero la decisión es de un Congreso que es soberano. Entonces, cuando el Senado finalmente ratifica el TPP después de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados, creo que sería un acto hostil de mi parte y de no respeto a las instituciones democráticas y a la separación de poderes el que yo sencillamente decidiera no firmarlo. Y yo como presidente de Chile me debo a todos los chilenos y a respetar la institucionalidad y no solamente a seguir un capricho, o, o no, no capricho, sino eh, visiones personales. Ahora, yo sigo siendo crítico de ciertos aspectos del TPP. Me, me ha preocupado mucho el tema de las semillas, por ejemplo. La protección de las de la semillas y la soberanía alimentaria. Pero yo le puedo garantizar a, nuestro, a todos nuestros votantes de que eh, nosotros vamos a actuar responsablemente en esto y que jamás vamos a entregar la soberanía de algo tan importante como eh, la agroindustria o las semillas a transnacionales extranjeras. Let's talk a little bit about inflation. That's something that uh, generations of Chileans had never experienced, but they certainly are experiencing it now, like many other countries. What can you do to lower that, uh, which would certainly help bring up your, your approval ratings, but at the same time, improve salaries, raise the mineral, minimum wage, all those other things you want to do, which are inflationary? El momento inflacionario que estamos viviendo en Chile es en parte responsabilidad nuestra por la expansión del consumo que se vivió durante el 2020-2021 a propósito de eh, ciertas ayudas que se entregaron y el retiro de parte de los fondos previsionales, pero también tiene una parte importante eh, que es producto de la situación mundial, en particular la guerra en Ucrania y los efectos todavía en la economía que tuvo eh, la, la pandemia del COVID-19. Eh, entonces, y eso lo están experimentando países de Europa, Estados Unidos, eh, para qué decir otros países de la región, salvo Bolivia, la gran mayoría de los países están con, con situaciones inflacionarias bien complicadas. Ahora, nosotros afortunadamente en los últimos dos meses logramos romper la curva de ascenso inflacionaria y empezó a bajar, esperamos consolidar esa tendencia. Y esto lo hemos logrado llevando adelante políticas eh, fiscales que son responsables, con un ministro de Hacienda que eh, tiene legitimidad en, en, transversal en todos los sectores políticos, pero sin dejar de lado las urgencias sociales. Entonces, políticas macroeconómicas responsables, eh, serias fiscalmente, y por otro lado, apoyo a las familias en que lo necesitan, son una combinación posible para lograr combatir la inflación, romper la curva sin perjudicar a quienes más lo necesitan. You've just come back from a trip to the Araucanía, the south central region of Chile, which is 
a powder keg, as we all know right now. And uh, you have announced a very ambitious plan or an offer to, to uh, bring about an agreement that would not even be on paper until 2025 to redistribute some of the ancestral land that the indigenous Mapuches have been demanding, although you made it very clear they cannot have everything that they want. But what about in the immediate term? What are you going to do to stop the violence there? In the Araucanía, there are different conflicts. I would say that the principal and the most important thing that as a state of Chile, and I as a representative of the state, is that there is a historical conflict que tiene que ver con el reconocimiento del derecho a la existencia de un pueblo, que es el pueblo nación mapuche en toda su, su, su vertiente. Ahora, hoy, hoy tenemos que enfrentar a grupos que han actuado al amparo muchas veces de, eh, o, o tratando de esconderse detrás de la legítima causa del pueblo mapuche para realizar acciones de delincuencia y crimen organizado que no son aceptables. No solamente el robo de madera, sino también el asesinato de personas y la quema de, eh, diferente, de, de diferentes predios. Uh -huh. Para eso hemos fortalecido ya, eh, bueno, desgraciadamente hemos tenido que eh, establecer un estado de excepción en la zona, que no es la solución definitiva, pero tenemos el deber de hacerlo producto de la, justamente de la violencia que ha existido. But you've had, you, in fact, you had said during in your campaign that the first thing, or one of the first things you would do would be to lift the, the state of emergency. Y así lo hicimos. And it didn't work. Y efectivamente, no funcionó. Y por lo tanto, uno tiene que ser capaz de, eh, cuando se enfrenta a la realidad y se da cuenta de que las cosas que le gustaría no funcionan, ser capaz de enmendar eh, el rumbo también. Nosotros efectivamente levantamos el estado de excepción constitucional y nos vimos en la obligación de reponerlo en mayo porque la violencia creció de manera muy sustantiva. There are many in this country that are asking you to actually declare a state of siege. They say that the current state of emergency isn't enough. The, the attacks keep going up and up and up. It hasn't lessened it at all. And, and on the other hand, a lot of your closest allies are very angry. They say you've betrayed uh, your promises. And on, then on the third side, you've got the, uh, the Mapuches, whom you met with just the other day, who say that unless you demilitarize the area, it will be very difficult to sit down and take part in, in a commission to decide on the issue of land rights. Bueno, como, como tú bien señalas, aquí eh, estamos en una situación que es tremendamente compleja mm. y mi rol como gobernante requiere ponderar las diferentes posiciones, pero tomar decisiones y no actuar de manera errática. Y lo que yo he dicho es que el estado de excepción constitucional, mientras continúe la violencia, vamos a tener que eh, mantenerlo. Y nuestro objetivo es que esto no se naturalice, que ojalá podamos terminarlo pronto, pero para eso tienen que, tenemos que lograr efectivamente otorgarle y garantizarle seguridad a la zona. You had once said that you thought it was necessary to sit down with members of the, these armed groups to have a dialogue with them. Do you still believe that? Yo considero y tengo la convicción de que es necesario conversar con todos quienes estén disponibles a tener una conversación. Eh, uno no puede decir voy a conversar sobre un conflicto pero no con las partes que están involucradas en el conflicto, eso sería absurdo. Quienes estén disponibles para conversar eh, van, a ser, eh, va, van a ser parte de este debate. Well, that sounds um, easier. It's easier said than done, as they say. And in these, For sure. <laughs> and in uh, these eight months that you've been in office, I'm, I'm, I imagine you've been very frustrated and that you've discovered that being in the government is very different from being in the opposition. 
por supuesto. Eh, cuando, cuando uno es, tiene responsabilidades de gobierno y tiene la responsabilidad de hacer y no solamente de decirle a otros que hagan, eh, el, el camino es mucho más escarpado. Pero yo no estoy frustrado. Eh, estoy más bien motivado y como te decía antes, veo que poco a poco estamos logrando tener brotes verdes en diferentes áreas y que eh, uno no puede guiarse por las encuestas y por la popularidad del momento. Yo creo que nosotros tenemos que tener firmes el timón en el sentido de la dirección larga hacia donde vamos, que es justamente en construir un Estado que garantice derechos sociales universales y mejore la calidad de vida de nuestra población y tener flexibilidad para en el camino poder elegir cuál es la mejor ruta para llegar hasta allá. On a personal level, it must be difficult. And also, I'm wondering how, what are the advantages and the disadvantages of being as young as you are? I know that, uh, or we know that the Prime Minister of Finland, for example, discovered that she, that she couldn't dance on a table without being under the scrutiny of everyone in her country, in fact, in the world, the, the lack of privacy, being able to do the things you always like to do, you're, you're a very, you like to go to buy your bread every morning. What is it like? Bueno, pero lo que, lo que pasó con Sana Martin eh, mm, en, en yes. su momento eh, no es un problema, no, no es un tema de juventud. Mira lo que pasó con Boris Johnson, que no es precisamente joven y, y, tuvo, y, 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 y tuvo problemas peores. Digamos. Eh, yo creo que es totalmente legítimo en tener, seguir teniendo espacios privados de diversión eh, y de, de, de poder compartir con, con, con los amigos siempre que uno, por cierto, responda ante las responsabilidades que tiene ante su país. Ahora, efectivamente, es difícil no poder desplazarse con normalidad, como yo, por ejemplo, nunca tuve auto y siempre me movía en transporte you público. Nunca he tenido un auto y, y siempre me, me, me movía en, el, en, en subway o, <risa> o, en, o en micro. Eh, y ahora, efectivamente, eso es mucho más difícil porque genera un escándalo que, o, o genera un, un alboroto que termina molestando a la misma gente. Entonces, bueno, ahora estoy tratando de venirme en bicicleta eh, al, a, a trabajar. Eh, pero son renuncias por un plazo determinado que se compensan totalmente cuando uno ve que está logrando mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, que es el objetivo por el cual estamos acá. Yo no estoy en la moneda, yo no soy presidente de Chile para sentirme bien conmigo mismo. Nunca traicioné mis ideales, pero no cambié nada. No, lo que importa es justamente mantener convicción y principios firmes, pero tener la flexibilidad táctica para también lograr construir mayorías que permitan mejorar la calidad de vida de tu pueblo. Well, finally, I'd like to ask you maybe a little bit frivolous, but uh, let me ask you again, although I've heard you say why, but tell us what, again, why is it that you are the only president, at least in the Western world, who refuses to wear a tie? <laughs> eh... Puede ser por mis orígenes eh, croatas, que entiendo que donde se, es donde se creó, inventó la corbata y yo me, me trato de, de... la cravata se llamaba. No, la verdad, cuando ingresé al Parlamento, yo dije que, que no quería transformarme en una persona que no era y que en el fondo ser autoridad no puede significar eh, vivir en una burbuja y volverte totalmente ajeno a quien tú... Eh, a, a quien tú has sido toda la vida y la corbata finalmente se terminó transformando en un símbolo de eso además que no tiene ninguna utilidad eh, real y es incómoda eh, pero pero ahí si, si tú ves las fotos 
de los presidentes a lo largo de la historia de Chile, pero también en el mundo, uno ve que también eh, la manera en la que uno se presenta ante la sociedad va cambiando. Y yo creo que hay sectores muy conservadores que se escandalizan de eso, pero yo espero que a mí me juzguen por mis ideas, por mi comportamiento, por mis resultados y no por cómo me vistan. <risa> igual, mira, al final uno termina... Para los hombres es muy fome porque uno se viste más o menos igual en todas las circunstancias. Yo, eh, me gustaría innovar más, pero hay que elegir las batallas. President Gabriel Boric, thank you for sitting down and speaking to us. President Smythe, 